0: Es la organización más privada de los estados unidos con misteriosas reuniones celebradas a puerta cerrada y una lista de miembros que incluye a los hombres más poderosos de los estados unidos y del mundo pero detrás de esta hermandad elitista
1: hay secretos secretos tan llamativos sus objetivos se reducen a queremos dominar el mundo, vamos a crear un nuevo orden mundial. Tan polémicos.
2: Es curioso, cuando a alguien le interesan las conexiones ocultas, siempre pasa por alto las que tiene ante sus ojos. Tan
0: peligrosos que sus miembros los defenderán con sus vidas.
3: Si adoras a Lucifer, mejor manténlo en secreto.
0: Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Conspiraciones secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Los francmasones. Historia secreta. Cannes, Francia. 3 de noviembre de 2011. El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales llegan a la sexta reunión de las 20 principales economías del mundo, el grupo conocido como G20. En las últimas cumbres del G20 en Londres, Toronto y Francia, miles de personas participan en protestas violentas. Pero, ¿por qué? ¿Qué temen? Oficialmente los miembros del G20 se reúnen para debatir, planificar y supervisar la cooperación económica internacional. Pero, ¿existe otra razón más secreta? Algunos de los manifestantes creen que la verdadera intención del grupo es formar un único gobierno mundial basado en la economía, también conocido como Nuevo Orden Mundial. Un orden vinculado directamente a algo aún más secreto.
3: La francmasonería. El sistema masónico es solo una de las arterias de ese sistema y sus tentáculos llegan hasta cada pueblo y cada ciudad de este planeta. Durante
0: siglos, muchos han visto en los masones a los artífices de las mayores conspiraciones internacionales. Entre sus miembros se encuentran gigantes de la industria, visionarios, líderes mundiales y presidentes de los Estados Unidos.
2: Entre los masones del siglo XX encontramos líderes de la industria, la política, el gobierno, investigan cualquier industria, cualquier rama del gobierno y encontrarán masones destacados. La masonería es un resumen del desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XX.
0: Se calcula que en la actualidad hay 6 millones de masones en todo el mundo. Y hay quien sugiere que es en los Estados Unidos de América donde la masonería está arraigada con mayor firmeza.
2: 14 de los 44 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. Siete de ellos solo en el siglo XX. William McKinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman y, más recientemente, Gerald Ford. ¿Pero quiénes son los masones y cuál es su origen? Los orígenes de la masonería están envueltos en misterio en muchos aspectos. Tal vez sea la única organización actual en la que eso es realmente cierto.
1: La masonería es la fraternidad más extensa, antigua y conocida del mundo. Su origen, simbólico, se remonta a la construcción del Templo del Rey Salomón y quizá incluso antes.
3: Es muy importante porque nos permite ver las verdaderas raíces de la masonería moderna. Los egipcios eran unos constructores magníficos, unos canteros magníficos, y obviamente sus dos mayores logros en la construcción en piedra fueron las pirámides y los obeliscos. No es casualidad que las pirámides y los obeliscos se utilicen como símbolos en los rituales de la masonería, cuyo nombre significaba en un principio constructores libres. Pero ya no hablamos simplemente de edificios, de estructuras, hablamos de construir nuestro templo interior. El concepto del edificio es muy importante y
2: por eso existe un vínculo tan fuerte con el antiguo Egipto. Podemos encontrar el punto de origen más evidente de la masonería en la reforma del siglo XVII. Un grupo de académicos, comerciantes, intelectuales, políticos y sacerdotes querían reunirse y hablar sobre temas cívicos, religiosos, sociales y científicos en un entorno totalmente alejado del control o la supervisión de la iglesia o la aristocracia. Y hacerlo podía ser peligroso. Las personas que se salían del orden establecido, incluso bien avanzada la Ilustración, podían ser perseguidas, encarceladas y, en casos extremos, ejecutadas.
0: Pero aunque los orígenes de esta sociedad secreta podrían permanecer eternamente envueltos en misterio la influencia de la masonería moderna comenzó a surgir en las colonias americanas a mediados del siglo 18
2: la masonería llegó a los estados unidos a bordo de los barcos que transportaban a las tropas británicas en la década de 1720 encontramos las primeras logias masónicas proclamadas públicamente y en esa época ya es una organización influyente es importante
3: tener en cuenta que el siglo XVIII fue el siglo de las luces y obviamente la masonería jugó un papel muy importante en el desarrollo y la difusión de los ideales y los principios de esa época. Y los padres fundadores de los Estados Unidos eran discípulos de esa era. A los masones se les recomienda estudiar las siete artes y ciencias liberales. Tres de ellas, gramática, retórica y lógica, están diseñadas para ayudar al masón a desarrollar una forma de pensar basada en la razón y la lógica, y también habilidades comunicativas.
0: Las bases sobre las que se construye la masonería se expresan
3: en dos herramientas simbólicas. La escuadra y el compás. El símbolo original y universal de la masonería es la escuadra con el compás. El compás es la herramienta principal del individuo. Dibujas un círculo a tu alrededor con el compás y, si vas más allá de su perímetro, pierdes el control. Pero, dado que es un compás, ese círculo puede ser mayor. ¿Y cómo puedes ampliarlo? Buscando el conocimiento y la luz, la escuadra se considera un símbolo de la sabiduría. Y la letra G representa al gran arquitecto del universo. El objetivo es que las personas piensen libremente que es la mejor manera de luchar contra toda forma de tiranía sobre la mente de los hombres.
0: A mediados del siglo XVIII, los masones de las colonias americanas se reunían con frecuencia en secreto. En cabañas de zonas rurales, graneros, los pisos superiores de las tabernas, en cualquier lugar en el que creían que sus secretos estaban
1: a salvo de aquellos en los que no podían confiar. Si no confías en que un hombre mantenga en secreto algo tan poco importante como un apretón de manos o una contraseña, entonces no puedes confiar en su palabra de hombre o caballero.
4: Como Ben Franklin decía, si no permanecemos unidos, nos ahorcarán por separado. Por eso el secretismo fue tan importante para unir a los padres fundadores, o mejor dicho, hermanos fundadores. Era ese secretismo lo que los mantenía unidos.
0: Pero, ¿sobre qué se discutía en las reuniones secretas de los masones? ¿Es cierto que trazaron planes diabólicos en sus logias? Boston. 16 de diciembre de 1773. Las relaciones entre las colonias y sus gobernantes británicos han llegado a un punto límite. Los Hijos de la Libertad, un grupo dedicado a proteger los derechos de los colonos contra la opresión inglesa, se reunió en la Taberna del Dragón Verde y encendió la mecha del acto de rebelión más famoso de la historia.
1: El punto de partida de la revolución fue la Taberna del Dragón Verde de Boston. En la década de 1760 fue comprada por la Logia de San Andrés. La taberna era propiedad de esa logia.
3: Paul Revere tenía el grado de maestro en la Logia de Boston que se reunía en la Taberna del Dragón Verde.
4: Hmm.
3: Qué coincidencia que fuese allí donde se reunían los hijos de la libertad. Interesante.
1: El motín del té de Boston se planeó en la Taberna del Dragón Verde, con muchos hombres que eran miembros de la Logia de San Andrés. La Logia de San Andrés tenía prevista una reunión, pero en el acta figura reunión cancelada por falta de quórum. Estaban todos tirándote al océano.
0: ¿Podría la protesta fiscal conocida como motín del té de Boston, Boston Tea Party, ¿Haber sido un paso hacia un plan secreto de mayor alcance? ¿Y fueron los masones de las colonias quienes realmente plantaron
2: la semilla de lo que llegaría a ser conocido como Nuevo Orden Mundial? La masonería fue un factor fundamental de la Revolución estadounidense, ya que algunos de los más influyentes fundadores de los Estados Unidos, como Benjamin Franklin y George Washington, eran masones.
1: La masonería era muy importante para George Washington y amplió su red entre sus mandos animó a sus generales a hacerse masones. Pensaba que así serían
2: más dignos de confianza. 33 de los 74 generales de Washington eran masones. Eso es un 46%, no es una casualidad. 9 de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones. Así que la masonería estuvo bien representada. Un tercio de los firmantes de la Constitución eran masones. Fue uno
0: de los colaboradores que más influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Y muchos creen
1: que además fue el primer maestro masón estadounidense. Benjamin Franklin. El primer libro masónico publicado en los Estados Unidos lo publicó Ben Franklin. Era una copia de las constituciones de James Anderson. Muy poco tiempo después llegó a ser maestro de una logia. Y no mucho tiempo después ya era gran maestro provincial. Fue ascendiendo muy rápidamente. Y se hizo muy popular dentro de la masonería.
4: En mi opinión, la mayor influencia masónica en el conjunto de los Estados Unidos fueron las constituciones de Anderson. En 1717, la masonería londinense fundó una logia oficial, la Gran Logia. Contrataron a un hombre llamado James Anderson para que les escribiese una serie de reglas según las cuales debían vivir los masones. Es asombroso leer las constituciones de Anderson escritas para los masones en 1723 y encontrar una y otra y otra vez conceptos que aparecen en la Constitución de los Estados Unidos y en su declaración de independencia.
0: Hay quienes creen que la influencia masónica en los Estados Unidos ha sido omnipresente y profunda desde su mismo origen. ¿Pero son los masones simplemente un club de caballeros, como algunos sugieren? ¿O son un gobierno secreto que conduce a los Estados Unidos hacia un nuevo orden mundial? Tal vez podamos encontrar la verdad examinando sus extraños y numerosos rituales, ceremonias secretas que se han ocultado al escrutinio público y por las que, según parece, sus miembros están dispuestos a morir. Fredericksburg, Virginia, 1752. Un joven de 20 años tiene los ojos vendados. Su nombre es George Washington. Y está a punto de pronunciar el secreto juramento de sangre de los masones.
1: Su iniciación fue muy similar a las que se realizan hoy en día. Le vendaron los ojos, lo guiaron hasta el salón de reuniones, llamó a la puerta tres veces y cuando se abrió, le pusieron la punta de un objeto cortante sobre su pecho izquierdo desnudo y, a continuación, pronunció el juramento en el altar. Entonces le quitaron la venda y pudo ver a todos los miembros de su logia. Y todos apuntaban con sus espadas directamente hacia él para reforzar la obligación que acababa de aceptar, no revelar ninguno de los secretos de la masonería.
0: Incluso hoy en día, los candidatos a entrar a formar parte de la masonería son sometidos
1: a rituales secretos. Cuando entras en una logia, te hacen esperar en una sala. El guardián del templo te recibe con una espada y debes decirle la contraseña y darle el apretón de mano secreto. Es cierto que tenemos un apretón de mano secreto.
2: La función del secretismo en la masonería es especialmente complicada en varios aspectos, como los apretones de manos. Porque, en el pasado, a veces los masones tuvieron que identificarse en la oscuridad. No le voy a enseñar nuestro saludo, pero le diré que en realidad no nos damos la mano, sino que nos la apretamos.
3: Al igual que las antiguas iniciaciones de muchas culturas de todo el mundo, el ritual de iniciación de la masonería implica diversos desafíos. Una obligación sagrada y la transmisión de determinada información para iluminar al candidato. Si no puedes confiarle a alguien algo tan poco importante como una contraseña o un apretón de manos, entonces no puedes confiar en él para las cosas importantes de la vida. Se dice
1: que toda logia masónica está orientada al este y la letra G se encuentra en el lado oriental, junto al venerable maestro. El iniciado es conducido al centro del salón donde está el altar sobre él hay una Biblia. Cuando el iniciado es llevado al altar, asume la obligación de sus grados. Existen tres grados, aprendiz, compañero y maestro. Cuando hablamos de los secretos de la masonería, nos referimos a lo que se va transmitiendo mediante esa tradición oral, al hecho de que un hombre enseñe el ritual al siguiente. Esa cadena ininterrumpida de hombres se remonta a principios del siglo XVII. Evidentemente, no puedo contarle todo lo demás. Si quiere averiguarlo, tendrá que unirse a nosotros.
0: Los rituales masónicos han cambiado muy poco en los últimos dos siglos. Tras su iniciación, cada nuevo miembro jura proteger de por vida los secretos de la fraternidad. Incumplir ese voto
3: podría significar la muerte. Tenemos algunos documentos masónicos que hablan sobre los juicios masónicos, si te declaran culpable de haber desvelado secretos, puedes ser ejecutado. Ha habido rumores de personas degolladas, ahorcadas o
2: sumergidas hasta ahogarse. Tras las puertas de una logia masónica se celebran ceremonias que recuerdan a las personas la inevitable presencia de la muerte.
0: ¿Juicios masónicos? ¿Ejecuciones rituales? Lo que ocurre realmente tras las puertas cerradas de una logia masónica podría seguir siendo siempre un misterio. Pero sí han salido a la luz los detalles de un ritual escenificado durante las ceremonias de iniciación. El asesinato de Hiram
3: Madiff.
2: El asesinato de Hiram
3: es descrito de una forma muy dramática a los candidatos a los grados de la masonería. Hiram era un hábil artesano a quien el rey Salomón le encargó un trabajo muy especial.
1: En el tercer grado el maestro masón cuenta una historia alegórica sobre la construcción del templo del rey Salomón y Hiram Avid, que poseía ciertos secretos de los maestros constructores. Fue atacado por terrufianes que no querían esperar hasta el momento adecuado para averiguar cuáles eran esos secretos. Haydn Avid
2: se fue a la tumba por negarse a desvelar los secretos de un maestro masón. Conspiraron en su contra y fue asesinado. Es una especie de mártir simbólico dentro de la masonería. La expresión someterte al tercer grado procede de la
1: iniciación al grado masónico de maestro, en el que todos tratan de hacerte pasar un mal rato y darte un buen repaso. Ser sometido al tercer grado y poder aguantarlo significa que mantendrás la boca cerrada. Misteriosos
0: apretones de manos, contraseñas secretas, representaciones de asesinatos. ¿Son prácticas inofensivas de los masones o antiguos
3: rituales diseñados para confundir a los no iniciados? Tienen muchos grados diferentes. La mayoría de los masones creen que solo llegan hasta el grado 33, pero hemos visto pruebas claras de que algunas personas pueden ascender más allá del grado 33. Llevan miles y miles de años funcionando así. Ni siquiera sus propios miembros lo saben todo. El masón normal y corriente cree que solo hay 33 grados. Pero cuando te conviertes en un masón de grado 33, descubres que en realidad hay 360 grados. Dentro de la
1: masonería existe un enorme círculo externo de miembros. Su motivación es la fraternidad. Pero además existe un pequeño círculo interno. Son ellos los que guardan algunos de los secretos internos. Pero si le preguntas a un masón acerca de esos dos círculos, te dirá que no existen porque o es miembro del círculo externo o lo es del interno. Y ha jurado con su sangre no desvelar ese hecho.
0: ¿Círculos internos que protegen secretos internos? Pero, ¿qué información podría ser tan importante para que los masones arriesguen sus vidas por mantenerla oculta a los extraños? Quizá podamos descubrir algunas pistas examinando los extraños símbolos que podemos encontrar en numerosos documentos y edificios. E incluso en los billetes que los estadounidenses utilizan cada día. Es uno de los documentos más importantes jamás escritos. Es la base del gobierno de los Estados Unidos. Pero, aunque la Constitución de los Estados Unidos está escrita en inglés, hay quien cree que los fundadores de los Estados Unidos utilizaron simbología y códigos masónicos para comunicar
3: unos objetivos secretos. El lenguaje de la masonería es el lenguaje de los símbolos. Los símbolos ocultan verdades universales. La idea es que cada individuo llegue
2: a descubrirlas por sí mismo. Washington sentía un gran aprecio y un gran interés por los símbolos de la masonería. Estaba orgulloso de ser masón. Podemos ver los cuadros en los que aparece con su mandil masónico, por ejemplo. Y todas esas cosas están repletas de símbolos ocultistas. El ojo que todo lo ve, el compás con la escuadra...
1: Si la masonería tuviese un logotipo, sería el compás con la escuadra y la letra G. La escuadra representa a la virtud. Enseña a las personas a hacer lo correcto y forma un ángulo recto. El compás se utiliza para trazar círculos y los masones dicen que con él circunscriben su carácter. Si trazas un círculo con un compás, estás trazando un límite, una especie de frontera que no cruzarás con tu comportamiento diario.
2: ¿Qué significa la G? Muchos creen que representa a Dios, God en inglés. Está situada entre la escuadra y el compás. Por lo tanto está en el centro de todo. Pero también puede estar relacionada con la geometría, la geometría sagrada. De hecho, Dios
1: es el gran geómetra del universo. Los masones consideraban a Dios un arquitecto, el gran arquitecto del universo. Aún hoy,
0: uno de los símbolos más característicos de los Estados Unidos, el gran sello, sigue envuelto en misterio. En 1934, el masón y poco tiempo después vicepresidente Henry Wallace presentó una propuesta a su compañero masón y presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para que incluyese el símbolo
1: en las monedas y billetes. Henry Wallace y Franklin Delano Roosevelt fueron unos de los responsables de la inclusión del gran sello de los Estados Unidos en el billete de un dólar. Antes de la presidencia de Roosevelt, el reverso del gran sello no aparecía
2: en el billete de un dólar. Era evidente la fascinación por símbolos del antiguo Egipto, como las pirámides. Ese tipo de cosas aparecen repetidamente en las ideas, los símbolos y las ceremonias de la masonería. Su intención era
3: simbolizar la fuerza
2: y la resistencia.
3: Con la pirámide representaron su esperanza de que los Estados Unidos fuesen un país fuerte y resistente. El gran sello fue una forma de expresar los valores originales de la república estadounidense y era un experimento democrático. Por eso la pirámide no está terminada, porque una democracia nunca está terminada. Los masones comprenden el poder del simbolismo y el mejor ejemplo del poder de esta antigua sociedad secreta podemos verlo en el reverso del billete de un dólar. Ahí está la pirámide, uno de sus símbolos más sagrados, el ojo que todo lo ve, y una frase en latín que traducida significa anunciamos el
2: nacimiento de un nuevo orden. La frase Novus Ordus Eclorum, en el gran sello de los Estados Unidos, hace que desconfíen de la masonería los que piensan que estamos a punto de ser sustituidos por un nuevo orden mundial. ¿Utilizaron los masones símbolos para
0: comunicar la existencia de un nuevo orden mundial? Si es así, ¿qué otros secretos podemos encontrar ocultos a simple vista? En la ciudad de Washington, un kilómetro y medio al norte de la Casa Blanca, Encontramos un gran edificio de piedra en la esquina de las calles 16 y S. Es la Casa del Templo, la sede del rito escocés de la masonería. Se cree que forman parte de un linaje que se remonta hasta la Escocia
1: del siglo XVI. Podría decirse que el rito escocés es una corriente de la masonería. Cuando superas los tres primeros grados de una logia masónica, puedes unirte a otras organizaciones dentro de la familia de la masonería. El rito escocés tiene 33 grados.
3: El edificio ocupa el número 1733, que, por supuesto, representa los 33 grados de iniciación del rito escocés de la masonería. El gran secreto es que tiene el número 1733, a
1: pesar de que en realidad no le corresponde ese número en el plano de la ciudad. Querían que la dirección incluyese el número 33, que además aparece por todo el edificio.
3: La casa del templo está rodeada de 33 columnas. Cada una mide 33 pies de altura, 10 metros, que simbolizan los 33 grados de iniciación del rito escocés de la masonería
1: hace siglos que el 33 es un número sagrado se remonta a los tiempos bíblicos Cristo falleció a los 33 años realizó 33 milagros Dios aparece mencionado 33 veces en el primer capítulo del Génesis la casa del templo
0: como todos los edificios masónicos contiene muchos símbolos secretos
3: incluso en su diseño Incluso el número de los escalones que estoy pisando es simbólico. Al nivel de la calle encontramos tres escalones, que simbolizan los tres grados de la masonería común. Después encontramos cinco escalones, que simbolizan los cinco órdenes de la arquitectura y los cinco sentidos. Después encontramos siete escalones, que simbolizan las artes y las ciencias liberales de la época medieval. Y por último, sobre la casa del templo encontramos una pirámide incompleta que, por supuesto, recuerda a la pirámide incompleta del gran sello de los Estados Unidos. ¿Deberíamos imaginar encima el ojo que todo lo ve? Tal vez deberíamos imaginarlo.
1: En realidad es una copia de la tumba del rey Mausolo en Alicarnaso que era una de las siete maravillas de la antigüedad.
0: Enterrados a gran profundidad en la casa del templo, se encuentran los restos de un hombre al que muchos consideran una de las figuras más relevantes y polémicas de
3: toda la masonería. Albert Pike. Era un oficial confederado, un general, y escribió muchos documentos que han acabado por salir a la luz. En ellos dice que el dios al que adoran es Lucifer. Gracias a Pike, hemos aprendido mucho sobre los secretos internos de la masonería
1: escribió la palabra Lucifer en dos ocasiones en su libro Moral y Dogma. Dice que el origen de la palabra Lucifer es el portador de la luz y también, ¿no es interesante que el apelativo portador de la luz terminase haciendo referencia al príncipe de las tinieblas? De algún modo, con el paso de los años, eso se ha convertido en la afirmación de que Pike introdujo a Lucifer en los rituales masónicos. Tras su muerte en
0: 1891, el cuerpo de Albert Pike fue enterrado en el cementerio de Oak Hill, en la ciudad de Washington. En 1901, se erigió una estatua en su honor, la única en la capital del país en honor de un oficial confederado. En 1944, el cuerpo de Pike fue exhumado y trasladado a la casa del templo. Pero, ¿por qué? ¿Tuvieron algo que ver los extraños ritos y rituales sobre los que escribió en su libro Moral y Dogma? ¿O sugieren sus referencias a Lucifer que los masones tienen otros planes más siniestros? Quizá podamos encontrar la respuesta analizando los numerosos edificios y monumentos de la capital de los Estados Unidos y el propio diseño de la ciudad. Alexandria, Virginia, 1791. George Washington pone la primera piedra de un trazado en forma de diamante de 25 kilómetros cuadrados que se convertirá en la nueva capital del país, el Distrito de Columbia. Sobre su meditado diseño, George Washington no levantaría solamente una capital, sino un homenaje perpetuo a la masonería, que en aquella época, solo el ojo de Dios podía ver
1: cuando Pierre Charles L'Enfant y George Washington comenzaron a diseñar la ciudad de Washington lo hicieron de la nada, partiendo de cero y querían que la ciudad permitiese vivir según un diseño geométrico totalmente racional querían dar vida a los preceptos de la ilustración y todo aquello surgió de la masonería, de la fascinación por la ciencia, la lógica, la filosofía y el simbolismo. Y todo ello se conjugó en el diseño de la ciudad.
3: La arquitectura ocupa el centro de la religión masónica. Gracias a ella han obtenido su poder político y su dinero en los últimos 3.000 años. Si practicas una religión basada en la arquitectura y el gran arquitecto del universo intentarás construir una grandiosa ciudad masónica. Y eso es exactamente lo que es la ciudad de Washington. Ninguna otra capital fue diseñada con la idea de reflejar una filosofía de gobierno a través del simbolismo. Eso convierte a Washington en algo único. ¿Cómo es posible que todos los arquitectos que trabajaron en la Casa Blanca y el Capitolio fuesen masones?
0: En 1793, George Washington, vestido con todos sus ropajes masónicos, presidió el acto de colocación de la primera piedra del Capitolio
1: de los Estados Unidos. Washington marchó con los masones desde el lugar en el que se construiría la Casa Blanca hasta la colina del Capitolio y pusieron la primera piedra con una paleta de plata. Sobre ella colocaron un poste indicador de plata y la construcción del Capitolio comenzó a partir de esa primera piedra. El Capitolio se convirtió en el gran
0: monumento a la democracia que los padres fundadores pretendían que fuese. Sin embargo, según algunos historiadores e investigadores, la primera piedra del edificio ha desaparecido.
1: ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Hay quien dice que esa primera piedra, desaparecida misteriosamente, oculta documentos secretos, una extraña constitución alternativa u otros documentos masónicos, y que por eso ha sido cuidadosamente ocultada a la vista del público.
0: Washington y Len Fang, que también era masón, fueron los responsables de diseñar el Triángulo Federal una zona con unos símbolos geométricos determinados integrados en el trazado de las calles de Washington.
3: Estoy sobre un terreno sagrado para los Estados Unidos. Justo detrás, tengo el monumento a Washington. A mi derecha, la estatua de libertas sobre la cúpula del Capitolio. Y desde aquí, puedo ver con claridad la Casa Blanca. Los padres fundadores querían que esto fuese una declaración en piedra de los valores estadounidenses. Querían asegurarse de que ciertas doctrinas determinadas fuesen visibles durante miles de años.
2: Pierre Charles Lenfant se dio cuenta de que este triángulo formado por tres edificios era crucial para establecer el nuevo orden de los Estados Unidos. Por lo tanto, es el centro de todo. En el diseño de Washington, hay símbolos ocultos. En primer lugar, vemos una cuadrícula, líneas horizontales y verticales. Luego las calles que formaban ángulos. Cuando trazas ángulos sobre una cuadrícula, es inevitable que surjan todo tipo de símbolos.
3: Los símbolos masónicos están por todas partes, como indicadores que dicen anunciamos el nacimiento de nuestro nuevo orden. Una investigación
0: más detallada revela otro símbolo oculto trazado directamente con las calles de la capital. Un pentagrama. Y su ángulo situado más al sur apunta directamente a la Casa Blanca.
2: El pentagrama, la estrella de cinco puntas, es uno de los símbolos que podemos encontrar dentro de la masonería. Hoy, cuando alguien ve esa estrella, le atribuye significados siniestros. Pero esa no era su intención. Están diciendo, esta
3: es nuestra casa y este es nuestro mundo. Y desde este puesto de mando, desde esta ciudad, desde esta plaza, vamos a conquistar el mundo.
0: Pero, ¿por qué los padres fundadores incluyeron símbolos masónicos en el diseño y el trazado de la capital de los Estados Unidos. ¿Pretendían transmitir un mensaje en código? ¿Y si es así? ¿A quién? Colorado, 1995. Después de años de retrasos, la construcción del Aeropuerto Internacional de Denver ha finalizado. Es el mayor aeropuerto internacional de los Estados Unidos y el tercero mayor del mundo. En la superficie abarca 137 kilómetros cuadrados, dos veces el tamaño de Manhattan. Pero hay quien cree que bajo él se encuentra una ciudad secreta que se extiende hacia las profundidades de la Tierra.
2: Algunas personas difunden teorías conspirativas sobre una base militar subterránea que será el punto de partida del Nuevo Orden Mundial.
1: Fueron los masones los que pusieron la primera piedra del aeropuerto de Denver. Y parece un panel de control que surge del suelo. El texto en Braille puede recordar unos pulsadores. Es una especie de panel de control para el Nuevo Orden Mundial. Incluso podemos leer en ella... Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo. E incluye una escuadra y un compás de gran tamaño. Por eso, algunas personas han dicho, es evidente que los masones construyeron esto.
0: ¿Podría haber realmente una ciudad secreta oculta bajo el aeropuerto internacional de Denver? ¿Y si es así, pretenden los masones lanzar desde aquí su llamado Nuevo Orden Mundial? Tal vez es una señal de advertencia tan evidente que no la vemos.
1: Hay un mural que muestra a un soldado con una máscara antigas y una cimitarra ensartando una paloma y una cola interminable de mujeres muriendo y bebés que salen de
2: debajo de ellas. Es simplemente horrible. Hay escenas de destrucción, guerra, cadáveres de bebés, personas que huyen bajo tierra, una plaga, muerte nazismo, dictadura, la llegada de un nuevo orden mundial.
0: ¿Creen los masones en un evento apocalíptico predestinado? ¿Para eso se prepararon los padres fundadores desde la declaración de independencia? Hay quien cree que la respuesta es sí. Algunos sugieren que la visión masónica del futuro procede de otra sociedad secreta arraigada en Europa en la época de la revolución estadounidense
1: los Illuminati un profesor universitario llamado Adam Weishaupt formó un grupo llamado los Illuminati y lo creó para que fuese una sociedad muy secreta que actuase muy secretamente
2: cuando se fundó la organización en 1776, parte de su plan era unirse a las logias masónicas e infiltrarse en ellas.
1: Una persona hablaba con otra y esta a su vez se ponía en contacto con otra. Así las últimas en incorporarse no tenían ni idea de quiénes ocupaban los puestos destacados, cómo llegar hasta ellos o cuál era su verdadero propósito. Pero en lo más alto hay alguien que tiene un plan.
2: Los fundadores de los Illuminati admiraban profundamente la revolución estadounidense. Creían en la libertad de culto, creían en el libre pensamiento. Pero ocho o nueve años después de la fundación de los Illuminati, en 1776, la organización fue declarada ilegal. Podemos ver una división en la masonería. 1776
3: fue el año en el que los Illuminati se fundaron y propagaron, pero al mismo tiempo, los acontecimientos de 1776 culminaron en la declaración de independencia. Y tenemos cartas que George Washington escribió advirtiendo de los intentos de los Illuminati de apoderarse de toda la masonería. Algunos historiadores
0: sugieren que los Illuminati se infiltraron en las logias masónicas de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, hacia la misma época en que los padres fundadores redactaron la constitución de los Estados Unidos. ¿Pero influyeron realmente los Illuminati en la creación del gobierno y las leyes de los Estados Unidos, haciéndose pasar
1: por masones? En 1792, George Washington escribió una carta a un amigo. En ella le dice que no tiene la menor duda de que las doctrinas de los Illuminati se han propagado por los Estados Unidos. Le dice, nadie está más seguro de ello que yo. El principio más básico de los Illuminati es que el fin justifica los medios. Eso es lo que los hace tan peligrosos, ya que dirán cualquier cosa, fingirán ser cualquier otra cosa, mientras sigan aferrados a su propia doctrina.
3: Si nos fijamos en las órdenes masónicas que hoy dominan nuestro planeta, vivimos en un planeta Illuminati. Son el grupo interno, los iluminados, la cúspide de la pirámide, los que poseen el conocimiento secreto. Ellos dirigen el mundo. Guardan secretos de una enorme riqueza.
2: Mantienen en secreto su poder político. Es el mayor secreto del libro de los secretos de los Estados Unidos. Mayor que cualquier otro. Y el secreto de la masonería es la llegada de una nueva era. Es un gran secreto, a la vista de todos. En realidad no
1: existe ningún libro que contenga los secretos de la fraternidad y se haya transmitido a través de los siglos. No existe porque los masones han jurado no escribir, imprimir, pintar, acuñar, grabar, tallar, esculpir, marcar o grabar ninguno de los secretos de la fraternidad.
4: La masonería seguirá siendo siempre la precursora de todas las sociedades secretas es la mayor y la más internacional de todas. La masonería seguirá siendo una sociedad con una influencia política muy poderosa.
0: Pese a todas las teorías conspirativas y todos los secretos, hay algunos hechos evidentes. Algunos destacados masones contribuyeron a poner en marcha la revolución estadounidense. Ayudaron a crear los Estados Unidos de América. Sus huellas se pueden encontrar por todo el país. En documentos sagrados, en monumentos e incluso inscritas en las calles de la capital del país. Forman una hermandad de secretos. Y protegerán esos secretos con sus vidas. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo final de los masones? Quizás solo el tiempo pueda desvelar ese misterio?